0: Bienvenidos al podcast de Fundación Redes de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en El Salvador, en asocio con IM Suecia a través de su proyecto Humanium Metal. Esto es tu podcast Invisible al Aire.
1: Saludos a nuestra audiencia del Podcast Invisible, su programa radial que aborda temas de relevancia para la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Soy Katy Santos y será un gusto para mí presentarles el tercer episodio del programa Al Aire. Comencemos por recordar un evento súper importante, pues todos los años cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad establecido así por las Naciones Unidas en 1992, y sobre eso platicaremos en este podcast. Debo comentarles que en cabina estoy bien acompañada de representantes de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador. Permítanme se los presento. El director ejecutivo de la Fundación, Amilcar Durán, con una larga trayectoria en cooperación internacional y programa de apoyo a personas con discapacidad y la facilitadora del Taller de Formación y Reparación de Silla de Ruedas, Abigail Torres. Esta iniciativa es una nueva apuesta sostenible en los proyectos que desarrolla la Fundación Red de Sobrevivientes. Búscanos como Podcast Invisible. Suscríbete, descarga todos los episodios y disfruta escuchando nuestra programación. Sean bienvenidas y bienvenido al Podcast Invisible. Gracias por estar aquí para conversar acerca de esta fecha importante.
0: No, pues muchas gracias, eh, Katy, no, igualmente pues eh, muy emocionado acá de compartir, verdad, micrófonos tanto con Elba como con Beatriz y pues eh, también pues eh, de participar, verdad, en este interesante programa de podcast que es algo muy eh, bueno. Primero es innovador, verdad, y segundo pues eh, que igual pues, va a potenciar la voz de las personas con discapacidad acá en El Salvador.
2: Muchas gracias, Katy, por eh, compartir este espacio con nosotros. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y es un gusto participar de este importante programa que, como ya decía Mirka, es la voz de las personas con discapacidad.
1: Para ponernos en contexto, cuéntenos qué se conmemora en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
0: Pues este día es un día, digamos, muy relevante para las personas con discapacidad porque primero, bueno, quizás como hacer una aclaración, ¿verdad? Las personas con discapacidad no celebramos este día, sino que lo conmemoramos dado de que, bueno, es una larga lucha que hemos desarrollado a lo largo y a lo ancho pues de la historia, ¿verdad? Y básicamente pues tiene que ver con la participación y liderazgo de las personas con discapacidad que básicamente se centra ¿verdad? en el empoderamiento de las, de las personas con discapacidad para buscar ese tan ansiado desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible ¿verdad? en el tiempo. Eh, bueno, esto básicamente se enmarca en la Agenda 2030, que de igual manera pues, también se extiende ¿verdad? a los objetivos de desarrollo sostenible, eh, que tiene bueno, como ese gran lema, ¿verdad? esa utopía que, la que, que nosotros buscamos. Que dice pues no dejar a nadie atrás y considera pues a las a la personas con discapacidad eh, como una cuestión transversal en la implementación de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible cabe mencionar Kati que acá eh, es importante porque bueno estamos como en la segunda fase verdad de los objetivos de desarrollo sostenible lamentablemente verdad en los, en, los, en los objetivos de de desarrollo quedó digamos como una deuda con eh, el, las personas con discapacidad ya que pues realmente no se logró digamos reducir la brecha eh, de la pobreza y pues en es, por eso pues a este, en estos ODS pues se ha eh, proyectado pues realizar una transversalización en estos 17 objetivos eh, que realmente hace referencia a, la, a las personas con discapacidad y especialmente en aquellas partes más importantes como es la educación, el crecimiento económico, el empleo, y sobre todo, ¿verdad?, la reducción de las desigualdades y más que todo, pues hace, digamos, como un apunte a la accesibilidad eh, en aquellos asentamientos humanos, eh, así como en la recopilación eh, de datos, ¿verdad?, que es fundamental para poder llevar una caracterización de las personas con discapacidad. Solo de esa manera y dándole seguimiento a los ODS podemos lograr la inclusión.
1: El análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debían cumplirse en 2015 demostraron la necesidad de incluir a las personas con discapacidad de una forma transversal en todos los componentes con el fin de alcanzar el cumplimiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el respaldo del Estado, de las instituciones y el marco jurídico con el que cuentan en este momento las personas con discapacidad?
2: Bueno, en primer lugar, eh, la referencia ¿verdad? es nuestra ley primaria, que es la Constitución de la República del de Salvador, donde reconoce a todas las personas en sus derechos. ¿verdad? Lamentablemente no tiene como esa visión más amplia en el tema de inclusión pero es, una, es la ley que no podemos obviar. Luego tenemos leyes secundarias, ¿verdad? la actual hasta esta fecha, Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que eh, a partir del de 2021 eh, queda eh, sin validez con la vigencia de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es la normativa nacional que ya entra en vigencia eh, armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es un instrumento internacional pues, que el Estado salvadoreño pues, también ha ratificado ¿verdad? como parte del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. También hay, otros, hay otras normativas de carácter nacional y de carácter secundaria, como la LEPINA, ¿verdad? que también en algunos artículos habla sobre la niñez con discapacidad, al igual pues que algunas de las, de las leyes de protección a las mujeres, que débilmente, pero lo abordan, eh, el tema de la discapacidad. Y pues tenemos otras, otros instrumentos como la política nacional de atención a las personas con discapacidad, que eh, si bien es cierto, pues son instrumentos que se han creado y que están eh, que están ahí pero que eh, no han tenido pues la relevancia ni la fuerza para hacer, eh, hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. En tal sentido pues tenemos como Estado los instrumentos ¿verdad? legales que dan ese reconocimiento y que dan esa promoción al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo la nueva ley en especial, tiene pues ese elemento tan importante del cual las organizaciones hemos venido luchando y es contar desde un enfoque basado en derechos humanos y de ir dejando atrás aquellos enfoques caritativos o médicos con los que han sido abordadas las personas con discapacidad.
1: ¿Y cuál es la situación actualmente de las personas con discapacidad en el país?
0: pues está en una situación bastante complicada, ¿verdad? Y con muchas necesidades y carencias. Eh, pero esto pues obedece, ¿verdad? A, como lo decía en un principio, pues a esa falta de, de estadística, ¿verdad? Que caracterice, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, las necesidades, cuáles son, digamos, eh, las áreas, eh, aquellas políticas públicas o programas que pueden venir a resolver la situación, digamos, de las personas con discapacidad. Porque aún pues todavía se ven... Eh, por ejemplo, deficiencias por ejemplo, en materia de educación, eh, problemática de salud, eh, pues de igual manera pues también el acceso al empleo de, de las, por parte de las personas con discapacidad es muy, muy difícil digamos, en estos momentos, así como también por ejemplo todo lo que está relacionado... Eh, a la accesibilidad, ¿verdad? a lo urbanístico, a lo arquitectónico, al transporte, las comunicaciones y por ende, pues la información también, ¿verdad? Es bien limitada para las personas con discapacidad. En ese sentido, pues pensamos de que eh, es necesario este, eh, crear, digamos, y es, y es impostergable, pues, ¿verdad? Ahorita que se, tiene una, se cuenta con un nuevo marco eh, jurídico, pues eh, que el Estado pues le, le apueste, digamos, por una parte a la adecuada aplicación de este, de este instrumento y segundo pues también pues que asigne recursos, ¿verdad? Y ahí pues juega un papel importante el rol de las personas con discapacidad.
2: Sí, comentate que el dato quizás más reciente es del 2015 con una encuesta que realiza el cona -IPD, en colaboración de la Digesti y que eh, da un, hace un, un muestreo, una, un muestreo poblacional pues un poco limitado, que da algunos datos ¿verdad? sobre las personas con discapacidad, entre ellos que el 6,4% tiene una condición de discapacidad en relación a la población general. Esos datos pues todavía están desfasados, a 2015-2020, hace cinco años ¿verdad? y justamente eso es otro de los elementos eh, muy importantes que tiene la ley especial de inclusión y es el, el mandato a que el estado tenga un registro nacional de personas con discapacidad que permita a partir de ahí toda esa proyección en, la proye eh, esa proyección en cuanto a las políticas públicas que pueda crearse para eh, la atención, para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y ese es uno de los principales retos que tenemos como país precisamente porque eh, todavía hay situaciones demasiado precarias en las personas con discapacidad y sobre todo aquellas que se encuentran en zonas rurales donde todavía las familias no, no encuentran esa forma del abordaje de la discapacidad e incluso eh, esconden a sus hijos e hijas, ¿verdad? Hay personas que no tienen documentación, ¿verdad? Que no han sido asentadas, que no tienen DUI, ¿verdad? Y que eh, son casos reales que están allí y que va a ser un reto justamente cuando se establezca un registro nacional para la identificación de las personas con discapacidad.
1: ¿Cómo debe involucrarse la sociedad para el cumplimiento de sus derechos?
0: Bueno, aquí quizás partiendo de la práctica, ¿verdad? O sea, que el cumplimiento de los derechos es una obligación del Estado. O sea, así como el de garantizarlo, ¿verdad? Y fomentarlos y difundirlos. Entonces, parte del, del Estado. Pero ya en la práctica realmente sabemos que no es así. Creo que aquí juega un papel importante la organización comunitaria. El trabajo en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil en aquellos espacios de diálogo, porque de esa manera podemos lograr, digamos, cambios estructurales. Muchas veces, pues, eh, a veces se busca, digamos, como cambios eh, a corto plazo. Entonces, yo creo que acá, pues, se le debe apostar a, a cambios a corto, a mediano, pero también a largo plazo, como lo decía, pues, eh, sin postergable, digamos, en estos momentos. La incidencia, pues ya que pues, es necesario, digamos, operativizar la nueva ley especial de inclusión de personas con discapacidad y para eso, pues, se requiere, digamos, la participación activa de todo el colectivo para eh, poder, digamos, por una parte incidir y por otra parte también generar propuestas para la elaboración del nuevo reglamento interno, que eso va a ser, digamos, un reto. Y acá eh, juega un papel importante los medios de comunicación. Porque, bueno, yo creo que ellos son el, el quinto poder, ¿verdad? En el cual, pues, eh, juega un papel importante, digamos, porque la verdad es que la discapacidad no está exento nadie. O sea, realmente cualquiera puede adquirir una discapacidad. Yo tenía, bueno, 24 años cuando la adquirí. Jamás me imaginé que iba a tener una discapacidad. Entonces, yo creo que por eso es necesario e importante poderle apostar y, pues, Creo que en ese momento, pues creo que también estamos muy, muy contentos, ¿verdad? Y convencidos que realmente el rol del podcast, digamos, que, que estamos desarrollando, pues juega un papel importante para poderle dar voz, ¿verdad?, a esas personas que nunca lo han tenido. Entonces, por eso es importante que utilicemos todos estos mecanismos para poder alzar nuestra voz y de esa manera lograr la incidencia y pues lograr también lo que es la, la apertura, ¿verdad?, del Estado.
1: ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro a la fecha?
2: Juegan un papel muy determinante en la exigencia del cumplimiento de los derechos. Y para las organizaciones eh, ha sido todo un reto asumir ese papel pues precisamente eh, el enfrentamiento a las barreras sociales pues es otro de los obstáculos que a veces limita ¿verdad? las acciones que eh, se pueden realizar en exigencia de los derechos. Sin embargo, eh, ha sido una lucha constante eh, eh, decir de que tener una ley de inclusión es producto de las de los esfuerzos y de todas esas ganas de de hacer posible la, el cambio de la vida de las personas con discapacidad en este país y ha sido a través de esas motivaciones que las organizaciones que han pertenecido o que pertenecen a la mesa permanente de personas con discapacidad que coordina la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos eh, en hacer pues eh, la formulación de esta ley y llevarla a la instancia competente del Estado para que ésta pueda ser ley de la República, sin desmeditar a aquellas organizaciones que no están en este espacio y que también han abonado ¿verdad? a la promoción, a la divulgación, de la importancia del por qué tener una, una normativa nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la importancia de crear una sociedad inclusiva donde eh, las personas con discapacidad se les respete, li, eh, se, les, se les reconozca ¿verdad? en su dignidad y puedan desarrollarse en una vida plena.
1: ¿Qué rol ha jugado la cooperación internacional y cómo participa la Fundación Red de Sobrevivientes?
0: Bueno, realmente la cooperación internacional eh, inicial, bueno, estos años atrás, ha tenido un rol bastante pasivo, digamos, en torno a, a proyectos, a enfocar proyectos para personas con discapacidad. Creo que pues han tenido como otros intereses, ¿verdad?, pero eh, ya en los últimos años y yo creo que quizás también pues, van marcados por la Agenda 2030 y también por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creemos que también pues eh, que involucra en cierta manera ¿verdad? A, lo, a la cooperación internacional que también avance digamos, eh, con aquellos colectivos que pues, están en, digamos, en desventaja ¿verdad? como el caso de la persona con discapacidad. En estos últimos años, pues hemos visto eh, más involucramiento, también pues eh, más oportunidades, digamos, para la gestión y para presentar, digamos, convocatorias eh, para personas con discapacidad. Eh, realmente, pues eh, en ese sentido, pues consideramos, bueno, uno de los ejemplos de IM Sweden Development Partners, eh, digamos, eh, igual que otras agencias, pues también han decidido apostarle a proyectos y programas de forma transversal, ¿verdad? Que incluya a personas con discapacidad, por ahí pues como... Y ahí es donde se involucra, digamos, la fundación, ¿verdad? Ya que quizás voy a hablar en este caso específicamente de IEM, que pues iniciamos con ellos una relación allí por, por el 2016, el cual pues eh, empezamos con un, peque un pro pequeño proyecto y que ya para el 2018 pues hemos nos hemos incorporado y pues eh, participamos hasta en la versión del plan estratégico y también pues en la implementación de un proyecto eh, denominado Manium Metal verdad que ya pues en otras en otros eh, espacios de podcast pues también ya hablamos ampliamente de este de este proyecto pero que ha jugado un rol digamos en la parte de cooperación para el desarrollo digamos, de, los, de los programas digamos, y, 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 y estrategias que la Fundación tiene, tanto a corto como a mediano, como a largo plazo. Y la idea pues, es ir generando aquellas estrategias que permitan eh, la sostenibilidad este, institucional, ¿verdad? a fin de poder siempre pues, eh, seguir acompañando, asesorando y, en cierta medida, pues, apoyando al colectivo de personas con discapacidad acá en El Salvador.
1: Y bueno, teniendo todo este marco ya de lo que hemos platicado acerca de la fundación y su quehacer, ¿qué metas se traza la fundación respecto a su trabajo y el empoderamiento para las personas con discapacidad?
2: Así es, de hecho la ley especial de inclusión eh, declara de que esta ley es una ley de interés público, donde toda la sociedad en su conjunto, tanto las instituciones de Estado, como la población o, o la sociedad civil como la conocemos, tiene un papel muy importante para hacer posible la construcción de esa sociedad inclusiva. Si bien es cierto, la gran responsabilidad eh, la tiene el Estado, ¿verdad? desde esos cambios estructurales que hay que promover y que hay que realizar en toda esa esfera estatal, pero también eh, a nivel de la sociedad a nivel de la población específicamente, tenemos, tenemos un gran reto de poder tener la toma de conciencia de la cual nos habla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y donde también esa toma de conciencia es retomada en la Ley Especial de Inclusión que nos hace el llamado ¿verdad? a que eh, tengamos ese reconocimiento de derechos que eliminemos todas esas formas de discriminación, estigmas o prejuicios que hemos construido a lo largo de la historia de la humanidad en relación a las personas con discapacidad. Eh, precisamente el Estado, a través del Ministerio de Educación, deberá tener un papel muy activo para promover ¿verdad? el respeto a los derechos y para crear en todo ese sistema educativo eh, desde el más pequeño hasta el adulto, ¿verdad? Eh, crear esa conciencia de la importancia y la corresponsabilidad que toda persona tiene en la construcción de una sociedad inclusiva. Es eh, así como eh, eh, esta ley nos invita o nos o nos da esa responsabilidad, mejor dicho, a todas las personas, a todas las personas, uno de conocer la ley, otra de cumplirla y otra también de promoverla.
1: Debemos recordar que en El Salvador la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad fue aprobada este año. ...pero entrará en vigencia el primero de enero de 2021. En estos momentos, ¿qué proyectos
2: desarrolla la Fundación para las personas con discapacidad? Como Fundación desarrollamos eh, tres programas... ...los cuales se alimentan de diversos proyectos que, que tenemos... Eh, uno de ellos es el programa de derechos humanos en el cual pues hacemos una serie de acciones encaminadas a, eh, al fortalecimiento de las asociaciones locales de personas con discapacidad que esas asociaciones se fortalezcan, conozcan sus derechos, hagan propuestas a nivel de sus comunidades, de sus localidades, de sus municipios, pero además promuevan ¿verdad? promuevan sus derechos, se visibilicen como tal. Eh, también realizamos acercamientos eh, con instituciones del Estado. Hemos tenido eh, jornadas de sensibilización, como por ejemplo en la Policía Nacional Civil, en la Corte Suprema de Justicia, en la Fuerza Armada incluso, ¿verdad? donde eh, nosotros hacemos todo un proceso verdad de, de, de enseñar, de abordar el tema de discapacidad eh, desde los derechos humanos, porque tenemos ese gran reto de superar esos paradigmas, esos enfoques con los que usualmente se abordan a las personas con discapacidad. Yo ya lo mencionaba, el hecho de verlo desde la caridad, desde el pobrecito, la pobrecita, o desde el hecho de pensar que una condición de discapacidad es sinónimo a una enfermedad. Entonces, desde esos enfoques, pues aniquilamos que la persona tiene derechos, que tiene potencialidades y negamos que la discapacidad hay un elemento muy determinante que es el contexto, las barreras que ofrece el contexto y que limita la vida de las personas. Es así como desde este programa eh, realizamos todas estas acciones que también van acompañadas de acciones eh, de campañas, por ejemplo, en redes sociales, donde eh, también hacemos esa visibilización, la importancia de la participación de las personas con discapacidad eh, sin distinción alguna, ¿verdad? mujeres, jóvenes, eh, personas adultas, mayores que tienen una condición de discapacidad y que eh, efectivamente pueden tener pues, una participación activa, no solo en exigir sus derechos, sino en cualquier ámbito de la vida, ámbito laboral, ámbito cultural en todos esos ámbitos pues que, eh, que cualquier persona pues, desarrolla. En ese sentido, este programa pues, eh, se encamina a eso, pero también lo hacemos acompañar del programa de salud, que este programa eh, lo enfocamos a través de la metodología entre iguales, donde las mismas personas con discapacidad se vuelven ese vínculo de apoyo para aquellas personas que han adquirido una discapacidad y que no saben cómo abordar o cómo eh, aceptar su, su condición de discapacidad. Eh, a través de esos apoyos entre iguales también hacemos gestiones de ayudas técnicas como y la gestión de sillas de ruedas, la gestión de bastones u, u otras ayudas técnicas pues que las personas necesiten. Asimismo también hacemos una promoción del cuidado de salud de las personas con discapacidad. Este año hemos desarrollado capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, que para nosotros ha sido todo un reto porque es un tema que generalmente en la sociedad salvadoreña es un tema espinoso hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Y en el tema y en el caso de las personas con discapacidad es un poco eh, aún más verdad más espinoso por el hecho de que se enfrentan a mitos. ¿verdad? La sociedad piensa que eh, las personas con discapacidad no pueden tener una vida sexual activa, por ejemplo. ¿verdad? mitos que trascienden y deniegan derechos porque eh, estos llegan y se ejecutan estos mitos en los servicios que las instituciones del estado eh, brindan, por ejemplo en el caso de salud, que el personal médico a veces eh, tiene actitudes eh, prejuiciosas cuando ve a una mujer con discapacidad embarazada, por ejemplo o cuando una mujer con discapacidad solicita eh, servicios de planificación familiar. Entonces hay toda una serie de conductas, de actitudes que reflejan discriminación, que reflejan prejuicios y justamente nosotros buscamos que las personas puedan empoderarse de sus derechos para poderlos exigir ¿verdad? en cualquier escenario en el que se encuentren pero además también eh, desarrollamos el Programa de Oportunidad Económica, que también se alimenta de otros proyectos que, que gestionamos y que allí pues, hacemos una lagua, por ejemplo, de intermediación laboral, donde eh, preparamos a las personas que están eh, buscando un empleo ¿verdad? les damos eh, las, las herramientas necesarias, como eh, lo más mínimo, cómo elaborar un, una hoja de vida, un currículo, o cómo eh, tener habilidades blandas que permita, pues poder a, eh, llegar a los espacios laborales con facilidad, ¿verdad? y cómo también las empresas se involucran en procesos de inclusión laboral. Pero también apoyamos a, a aquellas personas que eh, han emprendido pequeñas actividades económicas desde sus posibilidades y que, eh, y que quieren ¿verdad? poderlas mantener o poderlas seguir promoviendo y la fundación pues, eh, da pues, pequeños apoyos económicos en ese sentido y eh, siendo conscientes que la economía de las personas con discapacidad es generalmente precaria y que la mayor parte de las personas con discapacidad se encuentra en el sector de la informalidad, ¿verdad? subsistiendo con pequeños emprendimientos ¿verdad? que apenas dan para el día a día. En ese sentido, la Fundación apoya, ¿verdad? apoya no solo con el, con el capital semilla, económicamente hablando, sino con la formación de eh, llevarles herramientas, eh, cómo hacer sus presupuestos, cómo hacer sus proyecciones en sus pequeños negocios, que permita a la larga poder tener una visión de sostenibilidad con lo poco que tienen, ¿verdad? Entonces, estos tres programas son integrales, los vemos así, porque eh, se intercalan, ¿verdad? En eh, fortalecer, ¿verdad? Todas esas habilidades, eh, conocimientos y la participación misma de las personas con discapacidad y sus familias, ¿verdad? En la exigencia de sus derechos.
0: Sí, realmente, pues, no justamente ahorita la fundación está finalizando el plan estratégico verdad que finaliza hoy el 31 de diciembre del 2020 y pues de igual manera ya estamos trabajando en el nuevo plan estratégico que nos va a marcar verdad esa ruta esa línea de trabajo para los próximos cinco años que van desde el 2021 al 2025 en la cual pues eh, hemos eh, Estamos, digamos, como planificando diferentes estrategias que tienen que ver con el, eh, por una parte, digamos, fortalecer o realizar un desarrollo organizacional a nivel interno. Es como voltear la cámara verdad hacia adentro, pero paralelamente también pues tenemos que ver, digamos, y tener un, un, un faro un poco más ampliado sobre aquellas necesidades y aquellas oportunidades que hay para las personas con discapacidad. En ese sentido, pues, eh, vamos a continuar, por una parte, apoyando, digamos, en los procesos formativos, ¿verdad?, en empoderamiento de las personas con discapacidad, en, digamos, la nueva ley de, de inclusión de personas con discapacidad, en acceso a la justicia, pero también vamos a continuar, digamos, eh, apoyando en la visión, digamos, eh, de lograr la... la el, el, digamos, la sostenibilidad económica de forma independiente de las personas con discapacidad. Para eso, pues, tenemos eh, dentro de nuestras proyecciones, ¿verdad? Ya iniciamos con el proyecto de reparación y mantenimiento de sillas de rueda pero nuestra visión y nuestro reto ahorita, pues, es implementar eh, una fábrica de sillas de rueda que brinde, digamos, por lo menos los... Eh, bueno por un busca digamos la independencia económica de las personas que vayan a trabajar va a resolver la situación digamos de, de movilidad de muchas personas que requieren digamos ayuda, una ayuda técnica y por el otro pues también eh, apoya digamos de cierta manera a la situación económica del país
1: tengo entendido que recientemente se ha lanzado el taller de formación y reparación de sillas de ruedas. Para eso nos acompaña en cabina la facilitadora Abigail Torres. Cuéntanos Abigail, ¿en qué consiste este programa?
3: Bueno, este programa consiste en formar a los jóvenes y señoritas eh, con discapacidad en el área de la reparación y mantenimiento de sillas de ruedas dado de que el grado de que muchas veces las sillas de ruedas se botan o ya se dejan de usar porque tienen algún problema, pero no se tienen los conocimientos necesarios o las herramientas necesarias para hacer un, un, un adecuado reparación. Entonces, ahora la fundación ha tomado a bien en formar a jóvenes y señoritas con discapacidad para que ellos puedan este, ejercer estas habilidades y desarrollar plenamente una reparación y un mantenimiento en su silla de ruedas y en la de los demás, ¿verdad?
1: Muy interesante. Primero, muchas personas no sabrán, pero en el país tengo entendido que no hay producción de silla de ruedas, es decir, todo es importado, ¿correcto?
3: Sí, así es. La mayoría de sillas de ruedas que nosotros tenemos en nuestro país o los titulares de derechos este, adquieren son sillas de ruedas donadas. ¿Qué significa eso? Eh, que una persona con discapacidades físicas necesita una silla de ruedas que esté adecuada a su, a su estado físico. Muchas veces las donaciones vienen en un nivel estándar y eso hace de que la persona no se sienta muy cómoda en su silla de ruedas y que no tengan los conocimientos necesarios para adecuarla o darle el mantenimiento o la reparación a sus ciudad. ¿verdad? Es por eso que tenemos un alto índice de sillas eh, prácticamente que se, que se dejan por no darle un buen mantenimiento, ¿verdad? Pero no es porque eh, no sirvan las cosas, sino que es porque no tienen los conocimientos para darle la reparación. Y sí, no hay una empresa en este país que se... Que se ¿Cómo decir? Que, que haga o fabrique sillas de ruedas.
1: Me llama mucho también la atención respecto a este taller que está desarrollándose con jóvenes, si no me equivoco. Sí,
3: así es. Nosotros tenemos, eh, tenemos nueve jóvenes y cinco señoritas en el taller que ellos están aprendiendo eh, a reparar sillas de ruedas eh, Aprendiendo a darle mantenimiento a su misma silla de ruedas y viendo la importancia que ellos están ejerciendo eh, con este conocimiento que están adquiriendo.
1: Significa que a su vez ellos van a poder tener ingresos de, este, de esta formación.
3: Correcto, de, de hecho eso es una visión que nosotros manejamos, que ellos puedan eh, tener las habilidades, adquirir las habilidades para poder ayudar a las demás personas y, y que ellos puedan este, ser independientes económicamente. Eh, por medio de este proyecto que se está lanzando.
1: Excelente. Y me gustaría saber qué metas se ha trazado la fundación respecto a este taller. ¿Cómo, ¿Cómo piensa que podemos tener como esa visión de una formación sostenible y cómo esto empodera a las personas con discapacidad?
3: Bueno, en realidad, la fundación tiene una visión muy comprometedora eh, una de ellas es seguir formando a personas con discapacidad para que ellos aprendan a darle mantenimiento a sus sillas de ruedas y puedan reparar sillas de ruedas. También se puedan eh, empoderar y puedan independizarse de ellos y eh, depender de un negocio propio eh, con reparaciones de bicicletas o de otros aspectos que están apegados al mismo mantenimiento verdad de sillas de ruedas. Entonces, eh, la visión es esa, que cada uno de ellos puedan ayudar a muchas más personas, que cada uno de ellos se sientan con, con el poder y las habilidades para generar un negocio propio, para sostenerse y ser independiente económicamente y ellos puedan tener una vida plena, ¿verdad? También este, la visión de la, de, del taller es que sea autosostenible y que las ganancias propiamente sean para más proyectos sociales.
1: Gracias, Selva, Abigail y a Milcar por esta grandiosa información y les deseamos lo mejor en todos los proyectos que emprendan en la fundación.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarlos y de igual manera pues siempre les auguro muchos éxitos verdad en los siguientes programas y pues también pues una invitación verdad a los medios de comunicación a, pues, a las instituciones del estado verdad y también a la sociedad en general de que continúen digamos siempre eh, apoyando para lograr el empoderamiento y esa utopía pues de lograr lo que es la inclusión de las personas con discapacidad.
2: Muchas gracias Katy por la invitación y eh, agradezco pues también la oportunidad para quienes nos escuchan ¿verdad? de poder llevar este mensaje verdad a las personas con discapacidad y a la población en general, ¿verdad?, sobre eh, la importancia de la inclusión en la sociedad y eh, la responsabilidad y la corresponsabilidad que esto eh, nos invita a todos y todas. Así que, muchas gracias. A
1: ustedes también gracias por escucharnos y no perderse ninguno de los podcasts al aire. Una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad con la cooperación de IM Suecia en el marco del proyecto Humanium Metal. Soy Katy Santos y nos escuchamos el próximo lunes en otro programa de su Podcast Invisible. Hasta entonces.
0: El Podcast Invisible. Fue una producción de Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador en asocio con IM Suecia a través de su proyecto Humanium Metal.